0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播解宁。今天要跟大家分享的文章是《傅雷朱梅馥》，到底什么才是真正的爱情？作者：水清。有人说，爱情是基于理解之上的懂得和同情。有人说，爱情是两颗灵魂在孤独荒野里的相互扶助；也有人说，爱情说到底不过是肾上腺素和荷尔蒙的爆发和交融；甚至有人坦言，爱情不过是金钱、权力和美色的一场交易。到底什么才是真正的爱情？或许，傅雷和朱梅馥的故事会告诉我们答案。一，爱是深刻懂得。傅雷与朱梅馥是远房亲戚，打小便是青梅竹马，两小无猜。傅雷的母亲很喜欢这位面如满月、一脸福相的姑娘，她性格温柔平顺，有着长辈们都欣赏的宜室宜家的美。于是，在长辈们的主持下，他们欢欢喜喜的订了婚。1931年，傅雷学成归国之后，与朱梅馥成婚。那年他24岁，他18岁。在外人看来，这对夫妻简直水火不相容。他姓刚，他姓柔，一个是火，一个是水。但往往外人看来不般配的婚姻，都有着别人看不懂的深情。婚后，他把他的原名朱梅馥。改为朱梅馥，他确乎是他过往冷寂生命里的那朵洁白馥郁的梅花。他无微不至的照顾她，无论是生活还是写作中，他都是他不可或缺的左膀右臂。可是，跟才子生活在一起，并不是一件容易的事。做妻子的得时时刻刻面对丈夫突如其来的脾气和让人啼笑皆非的孩子气。傅雷是个有名的脾气很大的人，他对起人来是连徐悲鸿、张大千都不放在眼里的。平日在家里脾气更是如同炮仗，一点就着。傅聪两兄弟偷听大人讲话，傅雷就下死劲儿将他们一顿毒打。与朋友玩牌，倘若输了，便怒而将牌一撒，还怪一旁的朱梅馥不给他出主意。与这样一个坏脾气的人长相厮守在一起，并不是一件容易的事。可是朱梅馥懂他暴脾气的来由。傅雷说起自己的童年，是只有愁容不见笑声。他四岁时，父亲就因受土豪劣绅欺辱而死了。母亲带着他背井离乡，对他极其严苛。傅雷在外面玩久了点母亲就要把他兜住扔河里。他读书稍有懈怠，母亲就把铜钱贴在他肚脐眼上，上面滴着滚烫的蜡烛油，烫得他直哭。不堪回首的童年经历，使得傅雷脾气暴戾，嫉恶如仇。张爱玲曾说：“如果你认识从前的我。”也许你会原谅现在的我。温婉的朱梅馥懂他、耐他、安抚他。伴侣之间的懂得，让傅雷如沐春风，再刚硬的脾气也化为绕指柔。他自己也承认这一点。自从我圆满的婚姻缔结以来，因为梅馥那么温婉、那么暖和的空气，一向把我养在花房里。无论多么忙，傅雷每天都会与朱梅馥至少谈上一刻钟。倘若忘记了，简直像漏了什么功课似的。因为爱，所以懂得；因为懂得，所以慈悲。慈悲的爱，永远是比强烈而狭隘的爱来得更真诚而持久。二，爱是全心全意。才子往往多愁善感或者喜怒无常，但更让枕边人难以忍受的是，他们过于充沛的感情。婚后第七年，他们的七年之痒来了。傅雷迷恋上了自己学生的妹妹程家柽，他去了云南，他就抛下手头工作追过去。这对于把工作永远放在第一的傅雷来说，是绝无仅有的。男人的移情别恋固然可恶，但如何智取是门学问。不同男人有不同性情，因此采取的策略也应当不同。策略不同，结局便也不同。张爱玲选择默默隐忍，独自垂泪，使得有才无品的胡大才子更加有恃无恐。蒋碧薇选择歇斯底里的大吵大闹，闹得徐悲鸿颜面尽失。蒋碧薇自然也没落一个好。江东秀明白读书人胡适的软肋，他选择持刀威胁，最终彻底吓坏了胡适，放弃了离婚的念头。福之芳则选择采取多种策略、多条途径，最终智取梅兰芳。朱梅馥可以像江东秀、蒋碧薇一样去大闹吗？这只会把暴脾气的傅雷推远。像福之芳那样呢？温柔敦厚的朱梅馥也使不出来。朱梅馥她自有她方法，虽也心痛，但她一不吵，二不闹，心平气和的邀请程家留来家里做客。因为只要程家留不来，傅雷就焦躁的无法工作。一日夫妻百日恩，面对如此大度的朱梅馥，他也是心有愧意。而成家留终归也是个温柔敦厚的女子，面对如此宽容大度又柔善的朱梅馥，她内心有愧，知难而退，远走香港。最终，朱梅馥兵不血刃，温柔的打赢了这场战役。都说真爱无敌，可真爱也有层次之分。爱一个人。有时会附着对方的权势、地位、财富、才学，让相爱的人也糊涂了：自己爱上的到底是这个人本身，还是权势、地位等附着物？朱梅馥爱傅雷，爱的不仅仅是他的才华、人品，连同他的臭脾气也一并爱上了。他深深懂得，他暴力倔强的外表下，那颗梗介高贵的灵魂。他真理第一、学问第一、艺术第一的原则，他一时全力支持。他爱他是没有理由不讲条件的，是全心全意、贴心贴肺的。正是这份爱，让程家留相形见绌，自愧不如。对于傅雷而言，纵然他对程家留有过疯狂的感情，可他又何尝离得开朱梅馥？朱梅馥与傅雷是离不开的暖手炉白米饭，是生命中最不可或缺的重要一环。朱梅馥正是用他红颜知己般的温柔和智慧，圆融的化解了这场婚姻危机。三，爱是生死相依。本来他们的后半生可以一直这样琴瑟和鸣，可是。个人在历史中始终是渺小的，时代的风暴不由人左右，他说来就来。五十年代后期风云激荡，傅雷翻译好的一些书因种种原因未能出版，出版社建议他改个笔名，但硬脾气的傅雷宁可不出版也坚决不改。1966年，傅雷被翻出一个别人存放在他们家的旧箱子。里面装有蒋宋画像，在那个年代，这是不可饶恕的罪状。他遭受了四天三夜的批斗，经历了各种肉体和精神上的摧残和折磨。平静岁月里，朱梅馥是傅雷温煦的花房，可是风雨如晦，花房摇摇欲坠。此时的朱梅馥也保护不了傅雷了。傅雷先生铁骨铮铮，何曾受到过如此屈辱？他一生抱存赤子之心，教他如何低下代表着一代知识分子风骨的骄傲头颅？ 9月2号晚上，朱梅馥最后一次把家里打扫干净，然后两人并肩灯下，共同完成了一份写给朱梅馥兄弟的遗书。遗书事无巨细，从代付的房租。到待处置的遗产，都一一叮嘱清楚。他们还在信中声明了，遗产中留出六百元给保姆周菊娣，她是劳动人民，一生孤苦，我们不愿她无故受累。绝笔的最后，傅雷还写道：“使你为我们受累，实在不安，但也别无他人可托，谅之，谅之。”信封中另有53块 3， 那是两夫妻的殉葬费。9月3号凌晨，傅雷服用巨量毒药自尽。待丈夫没有鼻音后，朱梅馥把他扶正，安放在沙发上。待一切收拾妥当之后，他从土布被单上撕下一长条，悬在窗前自缢了。细心如他，没忘记在地板上铺上厚厚棉被。以防踢倒凳子的声音吵醒邻居。他们一生光明磊落，人品卓绝，至死考虑的都是他人。傅雷翻译的罗曼·罗兰的小说《约翰·克里斯多夫》里有句话：“真正的英雄不是没有卑贱的情操，而是永不会被卑贱所征服。真正的光明不是没有黑暗的时候。”而是不会被黑暗所淹没。宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中。在是非颠倒的世界里，有人选择苟活，有人选择宁为玉碎不为瓦全。宁折不弯的弗雷的选择可想而知。可是谁能料到，一向温婉柔和的朱梅馥，竟也毅然追随他而去。是的，她恒久忍耐，但忍耐的前提是她爱傅雷，所以一切的苦难她都可以咬牙挺受。但深刻懂得丈夫铮铮傲骨的她，知道劝说无用，于是决然与之赴死。生，我们相携相扶；死，我们依旧两手相牵。此生，我们生死相依。四，爱是不离不弃。直到2013年，时光之轮滚过了将近五十年，先做人，次为艺术家，再为音乐家。傅雷的谆谆教诲犹言在耳，他们夫妇俩的骨灰才正式安葬于上海福寿园。之前，他们的骨灰几经迁徙，也遭受过红卫兵的破坏。他们的碑文上刻着傅雷家书中的名句：“赤子孤独了，会创造一个世界。赤子的孤独是精神上的高蹈，是在灵魂台阶上永无止境的涉及而上。可才子也是凡人，他也要吃饭、穿衣、睡觉。倘若能有一个伴侣帮助他们处理一些俗物，抚慰心情。”如钱钟书之妻杨绛、梅贻琦之妻韩勇等聪慧灵秀之女子，那真是才子的莫大荣幸，也是人类的莫大荣幸。傅雷何等有幸拥有朱梅馥，正如朱梅馥何等有幸能与傅雷相伴一生。他们彼此相爱，不离不弃，留给我们一代伉俪的深厚情爱。